0: Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz ano todo. Amém. Meus irmãos, eu e os porteiros, as pessoas que estão atuando na, na porta, vamos ter que, por ofício, ficarmos de pés pelos próximos minutos. Mas os irmãos têm a liberdade de tomarem assento. sentados eu quero vos convidar a abrirem três coisas a primeira coisa que eu convido os irmãos a abrirem são os vossos corações abrindo os vossos corações eu peço que vocês se despojem de todo e qualquer sentimento ou expectativa que nutrem pela minha pessoa porque a partir deste momento, ante esse microfone, nesse altar, não está o Gessé de Jesus, o filho de Sira. Não está o Gessé de Jesus, secretário-geral da Adebras, Não está o pastor Gessé. Quem está diante dos irmãos é um servo disposto, predisposto a ser hoje, única e exclusivamente um instrumento do Espírito Santo para que a palavra que Ele já nos orientou chegue até vós com o máximo de responsabilidade se os irmãos se predispuseram a abrir os corações agora na sequência eu peço que vocês abram as suas mentes e tragam ela Cativa, única e exclusivamente direcionada com toda a atenção para esta ministração. E se possível, faça como os bereanos, examinando na palavra se as coisas são de fato assim. E digo mais, sigam a orientação que Paulo deu aos irmãos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, examine tudo e retende só? Se os irmãos se predispuseram a abrir os corações e abrir as vossas mentes, agora então, mesmo sentados, eu convido a abrir a palavra de Deus. No texto que dá base a essa campanha, Jeremias capítulo 33, e apenas o verso de número 3, sei que os irmãos vão encontrar com facilidade, porque é o texto que nós temos lido todos os dias, acredito que ele já deve estar marcadinho aí na sua Bíblia, e aí eu queria ler com os irmãos a uma só voz, podem ler comigo, clama a mim e eu e sem querer ser chato nem incomodá-los, eu queria mais uma vez que lessem e repetissem com forte voz, mas somente aqueles que, como eu, acreditam que de verdade existe um Senhor, que se clamarmos a Ele, Ele verdadeiramente responde, só os que de fato acreditam. Eu não estou sozinho nessa fé. Tem mais gente comigo. Esse chamamento a um clamor é feito pelo um Senhor. E esse Senhor apresenta suas credenciais no verso anterior, no verso 2. Que diz assim. Assim diz... Mas da maioria das, tradu das versões feitas pela tradução de João Ferreira de Almeida que nós utilizamos, inclusive a que lemos hoje, diz assim ó, assim diz o Senhor que faz isso, que forma isso, mas faz o que? Forma o que? Se eu não tenho essa informação, se eu não sei o que, é que ele forma, se eu não sei o que, é que ele faz, eu não consigo linkar quem é de fato este Senhor. Mas aí, a, o mesmo texto, da tradução da Bíblia de Jerusalém, uma das mais respeitadas traduções mundialmente reconhecidas, esse texto do verso 2 diz assim, ó. Assim diz o Senhor que fez a terra e lhe deu a forma, agora sim, agora eu já sei a, qual é o Senhor que está me convidando a clamar. e aí a, a versão King James atualizada, ela dá uma melhorada e diz assim ó, assim diz o Senhor, que fez a terra, lhe deu a forma e a colocou no seu lugar, um grande Deus, então, para poder fazer a terra dar a forma e colocar ela lá no lugarzinho dela, dentro desse sistema todo que nós conhecemos. E para ser isso, tem que ser um Deus muito grande, muito forte, muito poderoso. E na versão, uma versão que eu tenho da Bíblia judaica completa, diz assim, assim diz o Senhor, que formou o universo e o mantém sob a sua direção é este o Senhor que nos chama a aclamar a Ele é o Criador do Universo o Todo-Poderoso o El Shaddai, o Eu Sou aquele que é, que era e que há de vir só que aí no Novo Testamento Jesus nos ensina a chamar esse grande Deus de Pai Nosso, Aleluia. e aí é esse Pai Nosso que nos conclama, que nos convida a aclamar a Ele. E o que esse grande Deus, poderoso, Pai Nosso, está querendo quando Ele nos conclama, a aclamar a Ele, o que Ele está querendo é relacionamento, diga relacionamento. Gênesis nos diz que no ato da criação, no início da criação, esse Deus grande e poderoso, e que no Novo Testamento nós vamos chamá-lo de Pai Nosso, Ele descia todas as tardes na virada do dia para se relacionar com a sua criação. E o que Ele está querendo é se relacionar. Jeremias, embora fosse profeta, e falasse em nome de Deus ao povo, esse verso 3 que nós lemos, não é um recado de Deus, para que Jeremias transmita esse recado ao povo, não. Esse verso 3, é Deus falando para Jeremias, é no particular, é no pessoal, é no individual, tanto que ele diz assim, Jeremias, clama a mim e responder-te, ei, é uma mesóclea aí esse T, na segunda pessoa do singular, ele está dizendo, Jeremias, clama a mim, é você que tem que clamar a mim, e se você clamar a mim, eu vou responder para você, e respondendo para você, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você, não, o que Deus está dizendo aqui para Jeremias é, Jeremias, estreita o relacionamento comigo, e se tinha alguém, nesse ponto da história, precisando de um relacionamento, esse era Jeremias, por conta das suas profecias, Jeremias estava profetizando contra a casa do rei, Jeremias estava profetizando contra o templo, Jeremias estava profetizando, dizendo que o país ia ser tomado, ia ser dominado por estrangeiros. E por conta dessas profecias, Jeremias estava sendo rejeitado e ameaçado pelos seus compatriotas. Capítulo 11 desse livro que nós estamos lendo, no verso 21, diz assim, ó, Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, Anatote era a cidade de Jeremias, cidade que ele morava, cidade que ele nasceu, cidade que ele estava. Aos homens de Anatote que procuram a tua vida, dizendo: Jeremias, não profetizes em nome do Senhor, para que não morras. A população de Anatote está ameaçando Jeremias de morte. Ou tu cala a boca ou nós vamos te matar. Será que uma pessoa dessa, acuada na condição de Jeremias, precisa de alguém para se relacionar, para dividir esse peso, essa responsabilidade, esse medo até? Jeremias estava sem relacionamento com seus compatriotas. E pior, a sua própria família, os seus familiares, romperam também por conta dessas profecias, os seus familiares romperam o relacionamento com Jeremias capítulo 12 desse livro verso 6 diz assim pois até os teus irmãos e a casa de teu pai eles mesmos se houveram aleivosamente contigo, eles mesmos clamam após ti em alta voz, Jeremias não te fiz neles viu ainda que ele te fale coisas boas Isolado, sem relacionamento na cidade, sem amigos para conversar, sem relacionamento de amizade e sem relacionamento familiar. Jeremias está sozinho e sofrendo, precisando urgentemente de um relacionamento. Mas diz um, acho que é um ditado popular, que não há coisa ruim que não possa piorar. Jeremias que estava nessa situação, o verso 1 do capítulo 33 diz, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encarcerado, preso. Será que é pouca desgraça? Sem se relacionar com a cidade, sem poder se relacionar com seus familiares e ainda preso, sozinho solitário, precisando de um relacionamento. E o Espírito Santo me diz que ele começa a conversar com pessoas aqui hoje, que estão se sentindo isoladas presas nos seus sentimentos, sem relacionamento, mas o Espírito Santo te diz hoje, clama a mim e eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas esse clama a mim, nós estamos no ano do clamor e escolhemos esse verso porque ele Vai, vai muito né ao encontro e traduz muito bem o, o o tema da campanha mas em algumas versões inclusive em uma que foi da NAA que a irmã leu aqui no, no, no colocou no início esse clama a mim vem traduzido como chama por mim em outras versões dizem diz invoca me na NVT a, que é a nova versão é, transformadora da editora Mundo Cristão, o texto diz assim, pergunte-me e eu te contarei coisas maravilhosas. Clama, chama, invoca, peça, fala, mas conversa com Ele, que Ele quer estreitar o relacionamento conosco e não há relacionamento sem diálogo, e o relacionamento é questão de intimidade, que já foi falado aqui hoje. E um relacionamento humano para com Deus, que nos leva a uma intimidade com Deus, ele começa e é feito através da oração, mas não é aquelas orações irmãos, comuns, aquelas orações com hora marcada no automático que nós costumamos fazer, tipo aquela que é quando a gente acorda, a gente ora, antes das refeições a gente vai lá e a gente ora, até mesmo quando entra na igreja, ele ora, mas se alguém dois minutos depois perguntar o que, é que a gente orou, a gente nem lembra, porque ali é só, acho que um automático, muitas vezes aquela oração, é, que na verdade é uma ladainha, é, está no automático, isso não é relacionamento com Deus, isso é religiosidade. É por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele diz, olha, não façam como os gentios, que acham que por muito ficarem repetindo a mesma coisa, eles vão ouvir. Não, Jesus nos ensina a orar de uma outra forma. Ele nos ensina a nos relacionarmos, a falar, a conversar com Deus. O irmão Tomires já falou aqui, mas como está dentro do contexto, eu vou utilizar. Certa ocasião, perguntaram a D.L. Mude. Um, um evangelista e escritor norte-americano Que viveu no século XIX, nos anos de 1800 e alguma coisa Como nós chamamos erroneamente, mas um, um grande homem de Deus E o seu interlocutor admirado que o acompanhava perguntou Doutor Moody, quanto tempo o senhor ora? Ao que Moody responde ah, As minhas orações levam cerca de 10 minutos o interlocutor admirado diz, como pode isso? Como homem usado por Deus como Senhor, só ora dez minutos. Ao que mude e completa então o raciocínio, diz, é, de fato, as minhas orações levam cerca de dez minutos, mas eu não me lembro de ter ficado dez minutos sem orar. A oração leva ao relacionamento, e um relacionamento leva à intimidade com Deus. Eu sou de uma família numerosa, meus pais tiveram sete filhos, e eu sou do meio. Da maneira que dividi a família, eu sobro, sempre sobro, fico lá no meio. Três para cima, três para baixo, e eu sobro homem para cima, homem para baixo e eu sobro, mulher para cima, mulher para baixo e eu sobro, e aí eu percebi na minha adolescência, que o meu pai tinha um relacionamento diferenciado com meu irmão mais velho, o Geazi, e eles conversavam muito, e o relacionamento era muito, de muita intimidade, e eu me questionava aquilo, e eu desejava muito irmãos, muito mesmo até aquele relacionamento com meu pai um relacionamento de intimidade igual o meu irmão mais velho tinha e ficava imaginando, não, mas isso deve ser porque é o mais velho, deve ser mais próximo mas se for essa a verdade eu não vou ter vez porque imagina, se meu pai for tratando de um por um até chegar na minha vez, meu irmão até que um dia, eu ouvi o meu pai conversando com um amigo, um colega de trabalho. E eu atentei para aquela conversa dos dois. E o meu pai na conversa revelou o segredo do relacionamento mais íntimo dele com o meu irmão mais velho. Eu já sou orelhudo por natureza, mas naquele momento minhas orelhas ficaram com 12 metros cada uma para ouvir os detalhes. Eu queria saber daquele segredo, Por que o meu pai tinha um relacionamento mais íntimo com o meu irmão. E aí meu pai disse para o colega de trabalho dele, sabe, fulano. Todas as vezes que eu chego em casa do trabalho, o meu filho mais velho me procura para conversarmos, eu ouvi um aleluia, esse aleluia é tradução de que alguém já entendeu e já pegou, e aí eu percebi que de fato era assim, todas as vezes da, da tarde que meu pai chegava em casa, o meu irmão mais velho ia na frente e corria lá para conversar e puxava assunto com ele e ficava conversando, é o diálogo que produz o relacionamento relacionamentos não acontecem ao acaso relacionamento não acontece de forma natural nenhum tipo de relacionamento todo e qualquer tipo de relacionamento ele é construído, ele é provocado é isso que Deus está ensinando a Jeremias nesse texto Jeremias, fala comigo Jeremias, se aproxima de mim Jeremias clama a mim e aí eu te responderei, eu e meus irmãos, nós ficávamos aguardando na ilusão de que aquele relacionamento íntimo com meu pai acontecesse de forma natural, pela questão de pais e filhos mas como eu disse, relacionamento não é, as coisas não são assim relacionamento é construído e o meu irmão construía esse relacionamento, o meu irmão construía essa intimidade procurando ele, conversando com ele, e é isso que Deus está falando com Jeremias, Jeremias provoca o relacionamento comigo Jeremias conversa comigo Jeremias puxa assunto comigo Jeremias clama a mim e se você clamar a mim, eu te responderei, Tiago capítulo 4 verso 8 diz, aproximai-vos de mim, e aí eu me aproximarei de vocês, eu fico ouvindo alguns testemunhos, eu até glorifico a Deus pelo resultado do testemunho mas eu fico chocado com a postura de, de, de alguns irmãos de, me permitam dizer assim, que essas pessoas normalmente dizem assim, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo, se Deus salvar o meu marido, eu vou para a igreja, vou cantar no coral, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo, inclusive pastores da questão financeira, Muitas pessoas dizem assim, se Deus me abençoar, eu vou passar a ser dizimista. Se Deus fizer com que o meu salário aumente, eu vou ser ofertante na igreja. Me permita com muito respeito, muito carinho e muito amor a tua alma, mas deixa eu te dizer que esses valores estão invertidos a coisa é o contrário, é você faz, e Deus depois faz, aproxima-se dele, que ele se aproxima de você, faz primeiro que a parte dele está garantida, essa questão dos dízimos, usando aquele Malaquias capítulo 3 verso 10, o texto diz mais ou menos assim, para nós entendermos que as ordens realmente estão invertidas, quando a gente fala, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo, o texto de Malaquias diz assim, ó, trazei todos os dízimos, pontinho, 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 que você já conhece o texto, e aí depois do pontinho, pontinho diz, depois, depois de quê? Depois de trazer, aí você faça a prova de mim mas olha, só faça a prova de mim depois de trazer e também essa prova você só faz se você perceber que eu não abri a janela dos céus e não te abençoei com uma benção tal que adveio uma abastança enorme Jesus nos ensinou na, na oração dele também dizendo que, a, Senhor, que a tua vontade seja feita é primeiro aqui na terra depois é no céu é primeiro nós depois é a parte de Deus, outra parte diz, o que concordares aqui na terra primeiro, terá sido concordado no céu, é primeiro a nossa parte, depois a parte dele, e quem fala isso com Deus, é pessoa que não está com relacionamento com Ele, não tem intimidade com ele, por isso até duvida dele, até questiona, Deus primeiro tu faz, se tu fizer, aí eu vou fazer para ti, isso é falta de relacionamento para com Deus, Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, conta aquele episódio que, é, depois de uma série de, de milagres e tal Jesus convida os discípulos A atravessarem Para irem para o outro Lado E aí eles entram no barco Em um barco Jesus entra com eles Entram os discípulos E eles partem para o outro lado Conforme a proposta de Jesus Mas aí quando a gente começa A olhar e a examinar o texto, a gente percebe ali, algumas nuances interessantes o texto diz que, Jesus estava dormindo lá na popa, lá atrás no bar e eles, os discípulos estavam, provavelmente na, na, na frente, isso era até natural, porque eles eram pescadores, aquele ambiente lá do mar, era um local natural para eles e é interessante a gente perceber as nuances, que no verso 37, diz que, alguma versão diz, que logo que eles partiram, logo, ou seja, de imediato, levantou-se uma tempestade. Mas irmãos, nenhum fenômeno de temporal cai de uma vez só, todo temporal, toda tempestade, ela começa e vai progredindo. E aí o texto diz, esse texto de Marcos diz, que as ondas açoitavam o barco e até a ponto das águas começarem a entrar no barco. Ora, nesse processo de, do temporal cair é, e as ondas começarem a se formar, até as ondas chegarem a uma altura de entrar no barco, levou algum tempo, não foi tão de imediato. Um outro ponto interessante para isso é que diz que Jesus estava dormindo. Ora, irmãos, ninguém, por mais cansado fisicamente que estivesse, entraria no barco e desmaiaria de sono. Jesus entrou no barco com os discípulos e levou algum tempo até ele pegar no sono. O que eu quero dizer para vocês com isso, chamando a atenção para esse tempo, é que durante algum tempo, e que não foi pouco não, os discípulos ficaram sofrendo no comando do barco lá, as ondas açoitando, açoitando, e eles como pescadores, como experientes, fizeram de tudo, e não resolveram, não resolviam o problema, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, é que estavam todos no mesmo ambiente, só que os discípulos não estavam se relacionando com Jesus, eles estavam na frente, Jesus estava lá atrás, sozinho e dormindo, o que eu quero dizer é que é possível nós estarmos no mesmo ambiente com Jesus e não nos relacionarmos com Ele. É possível estarmos na igreja e não estarmos nos relacionando com Jesus. Ter o cartão de membro em dia, ter o cadastro atualizado no sistema não é sinônimo de relacionamento com o Senhor Jesus nós costumamos, principalmente nós assembleianos, nós costumamos muito falar da presença de Deus, e até cobramos, irmãos, sinta aí a presença de Deus, sinta aí a presença de Jesus, mas deixa eu fazer um questionamento contrário aqui, e Jesus está sentindo a minha ou a tua presença, nesse relacionamento, ou Ele está sozinho lá atrás dormindo e você está usando todos os teus esforços todos os teus conhecimentos todas as tuas experiências e o teu barco da tua vida continua sendo açoitado pelas ondas pelo vento bravio dessa vida pelas covides da vida pelas pandemias pelas desgraças, pelas dores e o teu barco açoitado e você sem se relacionar com Jesus tudo que Jesus quer é relacionamento com os seus Os discípulos estavam aqui na frente. Quem está à frente, a gente sabe que a, a condução do barco normalmente é na frente. Eles estando à frente do barco, significa dizer que eles estavam no comando. E enquanto eles estavam no comando, Jesus fica de fora. Jesus só entra quando a gente larga a mão do comando e entrega o comando a Ele. Quando a gente busca relacionamento com Ele até o momento que os discípulos, pescadores, experientes, conheciam aquelas águas, conheciam de embarcação, viram que eles precisavam de se relacionar com Jesus, e lembravam que Jesus estava no mesmo ambiente que eles, e o que eles fizeram, é tudo que Jesus espera de alguns de nós, que dê um passo atrás, saia do comando, entrega o comando a ele, vá lá atrás, lá atrás aonde ele está, ainda que pareça que ele está dormindo, e clama a ele, chama a ele, e aí quando os discípulos chamaram a ele, quando os discípulos clamaram e gritaram para ele por socorro, ele acordou a Bíblia diz, e disse vento, eles estão se relacionando comigo agora, cala a boca vento, O mar… Agora eles buscaram relacionamento comigo. Tia Kiara Tamar, que tudo o que eles precisavam era de relacionamento. Eu preciso te dizer uma verdade. Pode parecer estranha, mas é uma verdade. O Senhor não age nas nossas vidas pelo que nós passamos, pelo que nós sofremos, pelo que está nos acometendo ou acontecendo e Ele não age nas nossas vidas pelo que somos, ou pelo que fazemos, não, se tem uma coisa que não cola para com Deus, é vitimismo, por vezes nós até questionamos, mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, olha a minha, a minha vida está uma desgraça e Deus não está vendo isso, a minha família está se perdendo, e Jesus não está vendo isso, enquanto os discípulos estavam no comando, sem se relacionar com o Senhor, as ondas açoitavam, os discípulos sofriam, os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam com medo, porque iam morrer afogados, sim Senhor, o Senhor só, age na nossa vida, quando, através do diálogo, em relacionamento nós nos comunicamos com ele quando nós clamamos a ele, ele responde segundo a palavra e diz mais, além de responder ele nos anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos clama a mim chama por mim me invoca estreita o relacionamento comigo Deixa eu te dizer uma outra verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Mas faz distinção de relacionamentos. Como é que é isso, pastor Gessé? Deus não faz acepção de pessoas, para Deus somos todos iguais mas Deus faz distinção de relacionamento números, livro de números capítulo 12 conta que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, ambos profetas crentes acho até que eram os vice-presidentes da igreja lá, questionaram, será que vocês não estão vendo, será que esse Deus só fala através de Moisés? Não somos nós também profetas? Aí pastores, Deus chama os três lá no gabinete, vem os três aqui, Arão, Miriam e Moisés, Aí lá vai os três. Chegando lá no local onde Deus determinou, Deus, estou parafraseando, tá, gente? Mas o texto é esse, vocês podem ler em número 12. Livro de Números, capítulo 12. Deus diz, Moisés, eu chamei vocês três aqui, mas eu quero só que você ouça, o papo não é contigo, não. Meu papo aqui é com Miriam e com Arão, os sacerdotes, os vices. Sei lá mais o que, que eles eram da igreja. Aí diz assim o Senhor para eles, ó. Então disse o Senhor, Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há profetas entre vós, eu, o Eterno, até me faço conhecer a eles por meios de visões. Eles se relacionam comigo e eu até falo com eles, Através de sonhos Mas com Moisés não é assim não Eu ouvi um aleluia porque já entendeu Deus disse olha Moisés Moisés tem não só relacionamento comigo Moisés tem intimidade comigo E com quem tem intimidade comigo Eu falo é cara a cara É face a face estreita o relacionamento com o Senhor, busca intimidade com o Senhor, e ao invés de Ele ficar te revelando por sonhos, por visão, Ele vai falar contigo, face a face, e vai te anunciar coisas grandes e firmes. Deixa eu trazer o caso para o Novo Testamento. Nós sabemos que Jesus, no ministério terreno dEle, Ele tinha... Vamos chamar de discípulos. E todos os evangelhos relatam Jesus sempre seguido de grande multidão. Eu acredito que essa multidão, a maioria delas eram discípulos de Jesus. Seguiam a Jesus. Eram crentes. Estou parafraseando, tá? Iam à igreja todo domingo. Às vezes até se dava o trabalho de ir na escola dominical. Mas aí, ato dos apóstolos inicia dizendo que essa multidão toda se resumiu naquele momento a cerca de 120. Ué, cadê a grande multidão? Só tinha quase 120. Sabe por quê, pastor Valdeci? Que só tinha uns 120 daquela multidão, porque era culto de oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos orando no, no, no tabernáculo lá no Senaco. Era culto de oração, aí a multidão de domingo não vem. Sabe por que não vem? Porque não tem relacionamento com Deus. E se não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus para ficar 10, 15, 20, 30 minutos de joelho falando com Ele. Só fala com Ele face a face. Quem tem intimidade com Ele. Mas desses quase 120 é resumido se a gente voltar um pouquinho é de novo resumido a cerca de 70, 72 que me parece ser um grupo mais próximo, que buscava um pouco mais de relacionamento com Jesus, tanto é que Jesus chama esses 70 ou 72 e manda eles para uma missão, ó, vão lá evangelizar, vão para a missão e só vai para a missão, meu irmão quem tem relacionamento com Ele, quem não tem relacionamento com Ele, não faz missão, nem oferta para missão oferta, por quê? Porque não tem relacionamento com Ele. Mas desse grupo de 70 que a gente está enxugando, tinha pelo menos 12 que eram o, o, o alto escalão, o primeiro time que era aquele que nós chamamos de os doze, esses doze sim, tinha relacionamento, esses doze estavam mais próximos de Jesus, só que lembra que eu falei para vocês, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção de relacionamento, desses doze, que tinham relacionamento com o Senhor, tinha três esse aleluia é sinônimo de que já entendeu tinha três ali que tinha intimidade com ele não era só o relacionamento era a intimidade sabe de quem eu estou falando um que tinha tanta intimidade pastor que ele recostava no peito de Jesus João o outro que tinha intimidade com ele, não era só relacionamento. Quando foi questionado se ele também não ia abandonar o barco, ele disse, não, para onde iremos nós? Na intimidade eu sei que só tu tens a palavra de vida eterna. E só reconhece a palavra de vida eterna nele, quem tem intimidade com ele. Não é só um relacionamento o terceiro que fecha a lista da intimidade, era Tiago, é exatamente esses três, que tinham intimidade com Jesus, Pedro, Tiago e João, aquele que as crianças cantam no barquinho, esses três tinham uma intimidade tão grande com o Senhor, que em certa ocasião, Jesus estava passando pelas ruas, acho que de Jerusalém, cercado desses discípulos, dos setentas, e o texto diz que uma grande multidão apertava Jesus, e aí vem uma mulher que estava há doze anos, que nem sequer sabia o que era relacionamento com Deus, ela tinha um fluxo de sangue já havia doze anos, e ela ouviu falar que se relacionasse com Ele, e ela vai no meio daquela multidão se arrastando, e Jesus cura aquela mulher diante de toda a multidão, todo mundo viu mas saindo dali, meus irmãos, ele foi direto para a casa de Jairo, e sabe quem foi com ele? A multidão não foi não, porque não tinha relacionamento, não tinha intimidade, só foram três, Pedro, Tiago e João e sabe por que, que foram esses três que tinham intimidade? Porque Jesus ia lá na casa de Jairo, no quarto da filha de Jairo, e para todas as questões, para em toda e qualquer via que você pensar, no quarto só, não é para quem tem relacionamento, no quarto é para quem tem intimidade. É por isso que Jesus quando nos ensinou a orar em Mateus 6, ele diz ó, orar é intimidade. Então entra no teu quarto, é lugar de intimidade. Lá no quarto é só para quem intimidade, para quem tem só relacionamento, não, não entra não, fica na sala. E aí esses três que tinham intimidade com o Senhor, na casa de Jairo presenciaram, um dos maiores milagres que a Bíblia registrou, que foi a ressurreição da filha de Jairo, esses milagres, só presencia, só participa de ressurreição, quem tem intimidade com ele, clama a mim, chama por mim, fala comigo, estreita o relacionamento comigo, que eu quero te anunciar, eu quero te mostrar coisas grandes e firmes, que não sabes, eu quero operar milagres quase incontáveis, junto com você, mas para isso eu preciso de intimidade. Estou encerrando, encerro, ainda com Pedro, Tiago e João os três, Jesus está indo, pro, nas últimas horas de Jesus, aqui na terra, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, todos os discípulos vão com ele, todos os discípulos seguem Jesus até o, até o jardim, entraram no jardim, mas só três, foram até mais adiante com o Senhor, só três, Pedro, Tiago e João, foram até lá mais longe aonde Jesus se ajoelhou No momento de maior intimidade De Jesus com o Pai Quando Jesus fala com o Pai Pai, se for possível Passa de mim esse cálice Só mais uma de Pedro, Tiago e João Para fechar o raciocínio Pedro, Tiago e João Foram os únicos A estarem com o Senhor no monte da transfiguração, e por que não os outros? não eram discípulos, mas não tinham tanta intimidade, e naquele momento, no monte da transfiguração, foi um dos maiores se a gente pode chamar no bom termo um maior espetáculo que já pode ter sido realizado na terra Jesus se transfigura e na transfiguração ali aparece Elias e Moisés falando com ele sem entrar no mérito teológico só para para Jesus tá, ali ali tá como uma forma de dizer eu sou o que era, o que é e o que há de vir ele está sendo representado pelo que era através de Moisés ele está representando pelo que é através dele mesmo que é Jesus, e ele está dizendo que ele é o que há de vir, segundo alguns teólogos, é a figura de Elias que ainda é o que vai vir, que é a, a uma das testemunhas que virá no futuro, e Jesus está revelando ali, eu sou o que era, o que, sou, o que é e o que há de vir o que está acontecendo ali no monte da transfiguração meus irmãos é o próprio céu descendo e invadindo a terra e Jesus revelando toda a sua glória e a glória dele, ele só revela, ele só comparte não é para quem tem relacionamento é para quem tem intimidade com ele meus irmãos eu vou falar na autoridade do Espírito Santo, Deus está tão feliz, pastores, Deus está tão feliz com esse povo da Adebras que passou o ano de 2020 todinho, um ano inteiro em gratidão a Ele, isso mexeu com o coração de Deus, isso deixou Deus tão feliz, quem sabe quantas pessoas o campo perdeu por causa da pandemia de Covid? Quem vai falar aqui é o secretário-geral. Nem um. Eu não dei baixa em um cadastro sequer. Eu não inativei nenhum membro por conta de Covid ou pandemia. Porque Deus está feliz com o povo da Adebras. Sabe por que ele fez isso? Porque a Debrás não disse, ó oh, Senhor, se o Senhor nos abençoar, nós vamos fazer um ano de gratidão. Nós primeiros fizemos a nossa parte, nós fizemos um ano de gratidão. Isso mexeu com o coração de Deus. Irmãos, eu sou, eu tenho muitos amigos, pastores no Brasil, por vários estados do Brasil... Muitos ministérios com quem eu me relaciono, e alguns deles se queixando, inclusive comigo, de perda de membros, perda de, de até mesmo de ministério, irmãos do ministério falecendo, indo a óbito, igrejas fechando por conta da economia, mas a Adebras, Deus está tão feliz com a Adebras irmãos, Tu não sabe o que um ano inteiro de gratidão faz no coração de Deus. Que alguns pastores, colegas de vocês que estão aqui no altar, pastores de congregações, conversaram comigo no início, dizendo, pastor Gessé, nós estávamos com receio de que a economia do Brasil quebrando, como está tudo fechando, a economia que a receita da igreja caísse, diminuísse, mas sabe o que aconteceu, pastor Gessé? Deus está feliz! E Ele está tão feliz com o povo da Adebras. que Ele está nos convidando... A entrar num nível de relacionamento e intimidade com Ele nesse ano de 2021, mas num nível de intimidade como nunca antes essa, essa denominação entrou, como nunca antes na tua vida você entrou. Clama a mim, estreita o um relacionamento comigo. Faz isso, em nome de Jesus, busca Ele clama a ele, fala com ele invoca ele estreita o relacionamento com ele e ele vai não só te responder ele vai não só corresponder mas ele vai anunciar a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe Amém. receba a benção que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus na face da terra, nem só hoje, mas para sempre, com alegria, todos digam amém. Deus abençoe, um abraço fraternal, obrigado, é, leve tudo que você recebeu de Deus para a sua vida nessa, nessa noite, para o ano de 2021.